0: Bienvenidos aquí a su casa, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos a dar inicio al primer curso de este año. Ya muchos de ustedes han estado en los cursos anteriores. Este es el quinto año que el Instituto da estos cursos para fortalecer el conocimiento de nuestra historia. Y el segundo año en particular, que se dedica el curso a ver a personajes históricos. En otros años, como ustedes saben, se han visto procesos y volveremos a dar eh, cursos también sobre los procesos históricos, pero el curso del día de hoy se dedica al eh, personaje central que inicia el movimiento independentista de nuestro país que es Miguel Hidalgo entonces hoy empezamos con Miguel Hidalgo que no nos podía faltar en los personajes del siglo XIX y el jueves dará inicio, inicio el curso de eh, las protagonistas de nuestra historia en el siglo XX entonces, empecemos a, a hablar y a ubicar primero este personaje. Aparentemente, todo mundo sabe la vida de Hidalgo. Se enseña desde eh, primaria eh, lo que hizo este personaje de nuestra historia. Y sin embargo, a Hidalgo le pasó un poco lo que a Juárez también en el eh, Bicentenario de su nacimiento a Hidalgo en el Bicentenario de la Independencia no le fue nada bien hubo una serie de versiones iconoclastas con esta idea que se ha vuelto ya un lugar común tomado de una frase del maestro Luis González y González de que hay que bajar a los héroes del pedestal desacralizar a los héroes acabar con la historia de bronce mostrar los claroscuros hacer de ellos los personajes de carne y hueso que realmente fueron y con todo esto eh, lo que ha sucedido es que nos hemos quedado como decía un colega historiador también de la UNAM nos hemos quedado con una historia de cobre en estos últimos cuatro años que me tocó estar coordinando las actividades de los centenarios en el Senado de la República tuve oportunidad de viajar a todos los estados del país varias ocasiones esto fue sin duda para mí lo más enriquecedor de esa experiencia poder conocer a profundidad a la nación y me encontré a la gente desolada las personas ya mayores me decían qué barbaridad pues resulta que nuestros héroes no fueron héroes y todo lo que nos enseñaban en, en la escuela pues no era así entonces estaba, había un ánimo depresivo muy generalizado Las personas de mediana edad me decían bueno, ¿y por qué los historiadores no se ponen de acuerdo? porque todos vienen y nos dicen versiones distintas entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que no somos historiadores? supone que ese es su trabajo me decían a mí con mucha razón Así es que, bueno, pues díganos cuál es la obra que realmente nos acerca a lo que fue realmente la verdad de este proceso histórico o de este personaje. Y es que en efecto la política siempre se ha servido de la historia. Siempre. Y hay una cosa que es muy importante señalar. Todos los estados, los estados nacionales, todos tienen una posición frente a la
1: historia.
0: Tienen que tenerla, no puede ser de otra forma. El calendario cívico no es otra cosa que la posición de ese estado frente a la historia. O sea, lo que peyorativamente por algunos no por todos se llama la historia oficial Y entonces en esta actitud iconoclasta a veces nos encontramos que en efecto no quedó títere con cabeza porque pues se trató de hacer la historia negra de la revolución de independencia y de la revolución social de 1910 se dio una suerte de enfrentamiento, por una parte, entre posiciones oficiales distintas. Hubo diversas perspectivas de la historia y para algunos había que deconstruir la historia que se había construido en el periodo en el que gobernó el PRI antes de que se diera la alternancia con el PAN. Entonces vino una idea en efecto de, de construir esta historia, pero no se trataba de bajar a los héroes del pedestal para dejar al pedestal vacío, sino que se trataba de bajar a unos héroes del pedestal para subir a otros. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto que será con quien cerremos este curso del siglo XIX. Lo vamos a cerrar porque es un broche de oro que me parece justo para concluir el siglo XIX, que es con la persona de Benito Juárez. En el año que se recordó eh, su nacimiento, de, en el 2006, pues hubo una serie de actos para desjuarizar al país. Se les quitó el nombre de Juárez a 417 lugares. Estoy enterada de esto porque formé parte de la comisión que encabezaba el rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente para este hecho histórico, e incluso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se le había quitado el nombre de Juárez, ya se hablaba simplemente, llegaba uno en cualquier vuelo y decía, llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, punto. Ya no era el Aeropuerto Benito Juárez. Y este proceso de desjuarización... Inició independientemente de que llegara el presidente Fox a sacar a Juárez de los Pinos Se dio en todas partes del país Les voy a dar un ejemplo concreto En el municipio de Bustamante, Nuevo León Se quitó a Juárez del pedestal y se puso al arcángel San Gabriel Eso este es un hecho, ahí sigue O sea, es un hecho histórico entonces, como ustedes ven, había también una intencionalidad política manifiesta. Evidentemente, el historiador no debe de caer en estos maniqueísmos propios, sí, de la vida política, de las tendencias que en un momento dado inclusive se radicalizan y se vuelven extremas e irreconciliables sino que en realidad el trabajo del historiador debe de ser como nos enseñó mi maestro Fuedmundo Gorman fue estudiar es estudiar para entender y después explicar no es como lo dicen comúnmente, el juicio inexorable de la historia, ese juicio en el cual el historiador juzga y condena o absuelve. Ese no es el trabajo del historiador, por más que así se entienda o se haya entendido eh, por algunas corrientes o personas. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que estar al margen de estos vaivenes políticos. Sin embargo, eh, lo que sí es cierto es que con estas ideas encontradas, tan de diferentes tendencias políticas, porque hay que recordar que los historiadores también tenemos una visión política, de ahí la diferencia muchas veces de interpretaciones. Entonces, qué sé si yo, un historiador con una perspectiva católica, pues puede estar realmente en contra del anticlericalismo de los liberales del siglo XIX. Mientras que uno que no tenga esa posición eh, religiosa, aunque claro, también hay... Eh, sacerdotes que son juaristas yo tengo muchos amigos juaristas que son curas pero bueno, se dan excepciones sin embargo hay tendencias generalizadas que nos van dando diversas interpretaciones pero los hechos deben de seguir siendo siempre los mismos se ha dado en las diferentes corrientes historiográficas contemporáneas una, eh, un adelgazamiento de la línea divisoria entre los historiadores y los escritores. Entonces en las eh, corrientes posmodernas, pues se llegó a la conclusión, también iconoclasta, de que no era posible conocer la verdad.
1: Y eh,
0: en contra de esta interpretación, Podemos eh, leer, por ejemplo, a Eric Hobsbawm y es uno de los historiadores que sir me sirven a mí de modelo, con los que me identifico, y Eric Hobsbawm tuvo un debate con este tipo de corrientes y dijo, es que eso no es posible porque el historiador tiene que tratar de encontrar lo que realmente pasó cosa que no busca un escritor un escritor busca recrear un hecho y alguna vez puede tomar a un personaje como un personaje histórico como pretexto de su obra pero lo que está haciendo es una obra de imaginación es una creación que no tiene por qué apegarse a lo que sucedió cosa que sí es un problema de la ética del historiador el historiador como escribió Hobsbawm tiene que buscar si quiere ser historiador acercarse a lo que realmente pasó y no puede decir que los cartagineses este ejemplo lo pone en este ensayo sobre la historia que los cartagineses destruyeron Roma cuando fueron los romanos
1: los que destruyeron
0: Cartago entonces eh, tiene que encontrar esos datos duros sin embargo, eh, pues sí, con estas corrientes historiográficas contemporáneas, a veces no se encuentra bien esta división entre el historiador y el escritor. Máxime que al historiador le ha dado por hacer novela histórica. ¿Por qué? Les voy a decir la verdad, porque es profundamente divertido. Es mucho más divertido que hacer, bueno, nos gusta mucho la historia, pero yo me divertí muchísimo escribiendo las charlas de café con Hidalgo. Y eh, en cambio para mí fue todo un force, o sea, me tardé diez años para escribir el tratado Macleino-Campo que bueno, entre otras cosas he tenido que estar viendo todos los archivos en Estados Unidos, en Washington y aquí en México y cotejar lo que decían unos, los que decían otros en fin, es, es otra cosa, es un trabajo apasionante pero eh, a mí me parece que tiene un espíritu desde luego más lúdico el escribir una novela entonces bueno, pues ahora nos da por escribir este tipo de textos y todavía se pierde más la diferencia entre unos y otros sin embargo, en estos centenarios se dio un, un, una serie de encuentros y desencuentros entre dos corrientes fundamentales que podríamos llamar los revisionistas y los revolucionistas los revisionistas inventaron el agua tibia como se darán cuenta, me estoy identificando con los revolucionistas. Los revisionistas dijeron, bueno, es que vamos a revisar la guerra de independencia y vamos a revisar la revolución y vamos a hacer algo que ciertamente no fue muy novedoso porque lo había hecho François Furet en 1989 cuando escribió la célebre obra Repensar la Revolución. Y que hizo Fiore al repensar la revolución francesa en ese momento, pues puso la historia negra de esta revolución con toda una intencionalidad política que con una gran ética, el autor nos dice con toda claridad, quiero acabar con el paradigma de que la revolución es un ideal y que se cobre conciencia de lo terribles que son las revoluciones de la sangre que cuestan y de que es preferible superar el modelo de que para hacer un cambio <coughs> un cambio estructural se necesite hacer un movimiento armado entonces Fure con esta idea que me parece muy loable escribió la historia negra de la Revolución, como les digo, desde 1989. Así es que lo que esta idea de la revisión y el repensar no era tampoco tan nuevo. También estas ideas que nos vienen de Francia, de las rupturas y las continuidades, también se hicieron en Francia 30 años o 40 años antes que se pusieran de moda aquí en México. Aquí cuando ponemos, en fin, decimos, no, no puede haber una conferencia donde no se hable de rupturas y continuidades, pero esto se inició hace más de tres décadas en, en la historiografía francesa. Entonces, ¿qué pasó con los revisionistas? Pues los revisionistas, como les decía, eh, con una actitud que realmente no era tan novedosa porque ya se había hecho en otros, pues, en otros momentos de la historia y en revisión de procesos revolucionarios precisamente se pusieron a estudiar la parte negra, la historia negra de la revolución pero los revolucionistas decían bueno, es que hay momentos en la historia de los pueblos en que los cambios no se pudieron hacer por una en una forma pacífica se cerraron las vías pacíficas y entonces no quedó otra alternativa que tomar las armas y está muy bien tenemos que ver pues la historia negra de estos procesos pero eso no eclipsa no debe desaparecer los cambios estructurales que estos movimientos lograron. Ciertamente hubiera sido de desear que no se hicieran con las armas en la mano, que se hicieran en forma pacífica, pero eso no fue posible. No fue posible por la situación misma que se vivía y por lo tanto quienes defendieron con su vida, sus ideas, y estuvieron dispuestos a morir por ellas bueno pues merecen el respeto y merecen la admiración de nosotros de quienes somos herederos de esos logros que ciertamente costaron derramamiento de sangre pero que trajeron finalmente algún cambio al país bueno simple y sencillamente esto lo podemos recordar con las revoluciones estamos en la casa que estudia las revoluciones de México y debemos de entender que las revoluciones son cambios que rompen un status quo y que desaparecen ese estatus y crean uno nuevo como muy bien escribió Wenceslao Roses no Puede haber una revolución si no hay cambio de estructuras, estructuras políticas, estructuras económicas, sociales y culturales. Entonces, ¿qué pasó? Que en el proceso independentista se inicia en 1808 con un vacío de poder ante la crisis de la monarquía española y esta crisis pues se va a resolver de diferentes formas surgen diversas ideas en lo que era parte del imperio español y algunos piensan bueno, de le debemos lealtad al rey de España y por lo tanto no aceptamos a los franceses usurpadores de ese trono no aceptamos a José Bonaparte y esperaremos que se libere la metrópoli de la invasión francesa y mientras tanto qué hacemos y ahí el problema entonces unos empiezan a organizarse en todas las posesiones españolas en América en juntas reuniones representativas de la población que decían bueno, ¿por qué vamos a esperarnos nada más a lo que decidan las juntas de la península ibérica? si nosotros somos también parte de España y se habla de las Españas, la España ibérica y la España americana la nueva España solamente hay una que es en donde estamos justamente pero entonces empieza a decir bueno, ¿por qué tenemos que sujetarnos a la junta de la metrópoli? vamos a formar nuestras propias juntas también y surgen juntas todo lo largo y ancho de los territorios que eran parte del Imperio Español. Y claro, ya reunidos en estas juntas, empieza la duda, bueno, ¿y si Salud no se independizara Francia? ¿Qué vamos a hacer? Entonces algunos piensan, pues entonces nos gobernamos autónomamente es casi una reflexión automática que se va dando en estas juntas también hay uno que otro afrancesado como le dicen los españoles porque se los dicen en tono peyorativo algún afrancesado que simpatizaba con las ideas liberales francesas y que simpatizaba con el propio Napoleón y que llegaron a inclusive aceptar la constitución otorgada la carta otorgada de Bayona que les dio Napoleón primera constitución que tuvo España esto no les gusta mucho a nuestros amigos españoles no les gusta recordar que la primera constitución que tuvieron se las dio Francia y fue la carta de Bayona que por primera vez ponía un alto a los gobiernos absolutistas que habían tenido durante siglos de historia. Entonces, ante esta situación, aquí en la Nueva España, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, también surgen las mismas ideas. Bueno, ¿por qué tenemos que acatar? Primero, ya se estaban peleando unas juntas con las otras, que si la Junta Central, que si la Junta de Sevilla, que cuál iba a ser la más importante, la que iba a hacer que todas las demás acataran su autoridad. Pero el vacío de que no había rey, bueno, pues propiciaba estas disquisiciones. El rey estaba, había como ustedes recordarán, eh, Napoleón fue invitado, esta es otra cosa que tampoco se difunde mucho, fue invitado para que fuera el árbitro de los conflictos que tenían Carlos IV y Fernando VII. Y pues Napoleón, Dijo, ¿saben qué? Los, a los dos me los voy a poner en un castillo y mejor pongo a mi hermano en el gobierno de España. Pero originalmente fue invitado como árbitro de dichas querellas Es muy largo, aquí no me puedo extender porque bueno, este es un curso que se puede dar en un año, nada más de este proceso. Es muy complejo, pero el hecho es que quería yo que entendieran cómo en forma natural se dio ante el vacío de poder pues este, esta reflexión de vamos a organizarnos ya sea para apoyar a España para que se libre de los franceses, uno que otro simpatizaba con los franceses y otros pensaban, bueno, y si no se puede librar pues entonces ¿qué hacemos? pues entonces nos gobernamos para no caer en manos del imperio francés pero otros también empezaron a decir bueno, sí, porque además pues tenemos también el derecho de autogobernarnos son ideas que van brotando, ¿verdad? Sí, en fin, se reúnen una serie de gente se empiezan a reflexionar sobre esto y en forma automática se van a ir dando pero esta, esta reflexión que en muchos casos era bien intencionada, ni siquiera estaban cuestionando todavía el absolutismo del monarca español, nada por el estilo, pues en este escenario van a surgir voces como las de Francisco Primo de Verdad en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, como el de Melchor de, Melchor de Talamantes un mercenario peruano que tuvo un gran ascendiente en este proceso que empieza a decir, el Primo Verdad, una frase contundente el rey puede faltar pero no el pueblo puede no haber rey, pero siempre hay pueblo por lo tanto, el pueblo debe recuperar la soberanía y después Melchor de Talamantes, dice bueno, pues hagamos un congreso para decidir cómo nos vamos a gobernar pero esta situación pues fue causa de alarma en las clases altas de la Nueva España en particular en los comerciantes como Gabriel de Yermo que vieron que se daría una situación peligrosa para sus intereses si se desvinculaban de la metrópoli. Y entonces Gabriel de Yermo rompe el orden establecido por la corona española y aprende al virrey Iturrigaray y a los síndicos del ayuntamiento que habían planteado estas ideas que resultaban peligrosas Aiturgaray lo mandarán a España para que sea juzgado y Primo Verdad amanecerá asesinado en la cárcel del arzobispado. entonces ¿qué es lo que tenemos? que un intento abierto porque lo hicieron delante de todo el mundo no era una conspiración, no era secreta no. una reflexión que se dio en forma pacífica natural fue reprimida entonces cuando se cierran estos caminos pues vienen ya las conspiraciones y viene ya la idea de una revolución de un movimiento armado que acabe con ese estado de cosas ahí es donde ya entrará nuestro personaje Miguel Hidalgo que va a tener un, una relación con un personaje francés de apellido Dalmibar que fue también amigo de Primo de Verdad, era masón y tenemos eh, la constancia de que llegó a hospedarse, por lo tanto tendría amistad, en casa de don Miguel Hidalgo. Entonces es un contacto entre este movimiento pacífico que fue reprimido y que, llevó después a que se pensara en que por esta vía pacífica no podía hacerse el cambio y entonces se va radicalizando las posiciones y vendrá el movimiento armado entonces los revolucionistas entendemos la dinámica de este proceso y no consideramos que los revolucionarios son los culpables o irresponsables como se presentó a Hidalgo a Hidalgo inclusive por muchos de sus contemporáneos como Lucas Alamán, como el propio José María Ruiz Mora lo consideraron un irresponsable que había lanzado a la nación al caos, al despeñadero Ahora ustedes juzgarán después de que veamos cuál era su proyecto, si esto esta, este juicio tan severo se justifica o no. Y así podríamos hablar de las otras revoluciones. Nada más dos ejemplos rápidos para regresar a Hidalgo. La revolución de reforma primero empezó muy pacíficamente a dar una que otra reforma tibia dicho por el propio juez como la ley de administración de justicia que no suprimía los tribunales eclesiástico y militar sino que simplemente les quitaba la facultad de ventilar delitos del orden común nada más y esto fue la chispa que encendió como muy bien escribió Juárez en los apuntes para mis hijos la rebelión todavía la constitución de 1857 fue jurada delante de un Cristo y sin embargo al ser excomulgado a todo aquel que la hubiera jurado y no se retractara pues ya no hubo momento de encuentro y vino la guerra civil y si vemos a Madero Madero el un pacifista que justamente rompió con los Flores Magón cuando los Flores Magón señalaron que había que tomar las armas y empezaron un movimiento que no fue muy exitoso por cierto porque tomaron las palomas pero no pudieron tomar otros muchos sitios y Después Madero, con toda buena fe, hizo su libro, lo distribuyó, eh, quería un cambio paulatino, ni siquiera se atrevía a que se quitara el, el dictador en un principio, sino simplemente que hubiera apertura del sistema en la vicepresidencia. Pero hizo su campaña, eh, cinco giras, en fin, y es encarcelado. Y entonces el pacífico de Madero, pues, no tiene otra alternativa que llamar a las armas para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, esta es la visión de quienes consideramos, entendemos el proceso revolucionario y no queremos ver nada más la parte negra de estos procesos, sino ver que hubo una serie de condicionamientos que evitaron el proceso pacífico de cambio y que llevaron al movimiento armado. Que ahora acerquémonos a nuestro personaje, Miguel Hidalgo, de quien se dijeron cosas horribles ahora en, lo, en el Bicentenario era un cura así, tan lindo el cura Hidalgo, lástima que era un cura sanguinario y sin proyecto y entonces lo más importante que hizo el cura Hidalgo fue la ejecución de los prisioneros españoles en la barranca de Oblatos y fuera de eso, pues además era un hombre sin proyecto o sea no tenía idea pero eso no fue lo peor O sea, eso fue bastante grave Pero hubo cosas peores Hubo quien dijo Que no había habido Guerra de independencia Sino que había sido una guerra civil Entre los españoles Que venían de España Y los españoles de aquí Por el poder Quitándole absolutamente Todo significado Ahí sí Pobre de Hidalgo, lo mataron, lo acabaron con eso. Pero entonces Hidalgo, pues no era el padre de la no es el padre de la patria, pues de cual patria si en realidad era una guerra civil, es más se dijo que lo hacía por intereses de sus de seguir produciendo vino y este el aceite, el aceite perdón el, también el, la, la, el olivo también lo trató de cultivar, pero para hacer eh, las moreras y la seda y demás, o sea que hay quienes todavía lo rebajaron más, no solamente era un cura sanguinario sin proyecto sino que además un interesado que simple y sencillamente por seguir con su negocio se metió en todo este problema y luego ni siquiera una guerra de independencia porque hubo quienes afirmó que ni siquiera la independencia planteó ¿Sí? sepultado Hidalgo o sea, nos quedamos en la orfandad nos quedamos en padre de la patria nos quedamos huérfanos de héroes y esto les ha hecho mucho daño a los jóvenes porque eh, por una parte la edad madura de edad media, media, no, mediana edad, no media me decían, este, pues ustedes los historiadores, entonces, ¿para qué sirven? Con mucha razón. Si no se ponen de acuerdo, todos dicen cosas diferentes. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros no somos historiadores. ¿A quién le creemos? Pero lo peor de todo ha sido los jóvenes. Los jóvenes me decían, no nos interesa la historia para nada. y Bueno, me da mucho gusto ver a algún joven, pero son los jóvenes digo, sin este, agradecer a nadie pero yo quisiera ver aquí muchachos de 18 años de, de 20 de que las nuevas generaciones de mexicanos interesados por saber bueno, ¿de dónde vengo? yo nací aquí pertenezco a este país entonces, bueno, quiero saber ¿Qué, ¿qué ha pasado? ¿por qué las cosas están como están? pues claro es muy fácil, mis alumnos en la universidad me dicen, es que yo soy ciudadano del mundo ah, muy cómodo ¿qué está usted haciendo por los palestinos? o oh, este no pues nada bueno y entonces ¿qué hace usted por alguien? ¿hace algo por alguien? no es una actitud muy cómoda egoísta soy ciudadano del mundo y no me interesa lo que pase aquí. Que se caiga o se levante el país me tiene absolutamente sin cuidado. Entonces son como una hoja al viento, ¿verdad? Que no sabe de dónde viene ni tampoco a dónde va. Con una falta de arraigo al lugar a donde han nacido. Y una falta de compromiso para resolver los problemas de su familia, de su escuela, de su barrio, de su comunidad Y claro es que los muchachos con todas estas dimes y diretes acabaron por comentar Bueno, ¿para qué queremos? Primero eran las mentiras del PRI y ahora son las mentiras del PAN Pues no nos interesa saber ni unas ni las otras una bola de fechas y de nombres que no tienen nada que ver con nosotros no nos importa y además saben una cosa llegaron a convencerse de que en realidad no hay héroes en México que nadie ha hecho que no ha habido ningún mexicano ni mexicana capaz de hacer un acto heroico lo cual realmente es terrible en un acto de autodenigración espantosa entonces, bueno, estamos empeñados en recuperar a nuestros héroes. Fíjense que yo sí creo que tenemos héroes. Y creo que hay personajes que merecen este tratamiento porque tuvieron la fuerza de luchar por sus ideas. Y es el caso de Hidalgo. Veamos su vida. ¿Quién era Hidalgo? Bueno, Hidalgo... Él nació como todos saben en pénjamo en la hacienda de San Diego corralejo fue hijo de un administrador de esa hacienda y estudió en colegios primero en el colegio jesuita antes de entrar al de san Nicolás que era la institución de mayor prestigio cultural en el Bajío. De una, abrazó la carrera del de sacerdocio como la abrazaban la mayor parte de las personas que gustaban de los libros, no necesariamente por una vocación Sacerdotal, sino por una vocación cultural, diríamos. Tuvo una serie de cargos interesantes en el Colegio de San Nicolás, fue presidente del Colegio de los Maestros de Filosofía y de Teología. Y aquí ya encontramos, empezamos a ver sus ideas un tanto revolucionarias y contrarias a la corriente mayoritaria de los sacerdotes de ese tiempo. Porque él estaba de acuerdo con la doctrina de Guillermo de Oca, que era una corriente en la cual se consideraba que era imposible explicar a Dios y a la religión por la razón humana entonces había que aceptar esta eh, revelación y no tratarla de explicar racionalmente puesto que esto era prácticamente imposible o sea que se adhirió a la corriente teológica más revolucionaria de su tiempo. Hombre inteligente al que le decían el zorro, precisamente por su astucia, que fue rector, llegó a ser rector del propio Colegio de San Nicolás. Como rector se caracterizó por ser un rector muy generoso con sus alumnos eh, lo quitaron por diversas razones pero una de ellas porque gastaba mucho les daba carne de comer a los alumnos sí, y todos los días que podía les mandó a hacer tapas de lana para el frío en fin, resultó despilfarrador y además tenía ideas un tanto heterodoxas llegó a decir en los sermones por lo cual después le hace un juicio a la Inquisición en los sermones eh, señaló que el purgatorio y el infierno estaban en este mundo idea verdaderamente revolucionaria para la ortodoxia católica de entonces y de ahora y por otra parte llegó a decir que Santa Teresa de Jesús sufría de alucinaciones por exceso de ayuno. Entonces, imagínense ustedes a la santa de la Contrarreforma, la santa más respetada de España, que justamente había recibido el mensaje divino y etcétera, pues un tanto degradada de ese sitial en donde se le tenía. Por un cura que se atrevía a decir en sus sermones que eran alucinaciones las apariciones que había vivido Santa Teresa. ¿Y por qué? Por exceso de ayuno. Bueno, además tenía un sentido del humor y de algo sensacional. Entonces, bueno, todo esto verdaderamente no era del agrado
1: de la jerarquía eclesiástica
0: estudió las lenguas indígenas no solamente dominaba el latín y el francés sino el otomí el tarasco el náhuatl y esto pues lo hacía tener un contacto con la gente que no tendrían quienes no manejaban las lenguas indígenas por varios curatos lo quitaron del colegio de San Nicolás eh, se fue después a, a, estuvo en Dolores gracias a la muerte de su hermano Joaquín que también había sido cura y en todos los curatos por donde pasó era muy laborioso en primer lugar no le gustaba dedicarse a a él a las labores propiamente espirituales esas se las dejaba al otro sacerdote que le ayudaba en el curato y a él le gustaba enseñar a los habitantes de la parroquia donde estaba diversas artesanías todo esto es cierto porque a veces la gente en estas actitudes iconoclasas dice, ay, entonces es mentira todavía uno va y le enseña estas son las moreras que plantó Hidalgo yo no sé si una morera pueda durar tantísimos años pero por lo menos hay la creencia de que así fue y tenemos diversas, eh diversos testimonios de quienes lo conocieron de que enseñaba todo tipo de artesanías, a curtir pieles, a hacer loza, en efecto, que cultivaba las moreras, que, en fin, el adid, todo esto es exacto. Que organizaba, organizó una orquesta, que organizaba obras de teatro y que su dominio del francés fue tal que se dedicó a traducir obras de Racine y de Molía, concretamente el Tartufo y representó al Tartufo le gustaba la buena vida en efecto, le gustaba la buena literatura le gustaba el teatro, le gustaba la música, le gustaba el vino le gustaba la seda, ciertamente, se hizo camisas de seda y estaba realmente disfrutando de su trabajo parroquial que no era precisamente el conducir al rebaño de las almas hacia el Señor sino más bien en este mundo, además con esta idea de que aquí en este mundo estaba el infierno y el purgatorio y todo, pues entonces había que Vivir de la mejor manera posible ahora y no esperarnos para después, para ir más allá. Entonces era un bombiván que fue interesado en el movimiento, en las conspiraciones por Allende. Él originalmente fue invitado, ¿se acuerdan ustedes que después de que se cierra el paso pues a este, esta reflexión pacífica de poder transitar hacia la independencia porque le llegaron a plantear a Iturrigaray que él se hiciera cargo del gobierno en forma independiente y bueno por eso vino la ruptura del orden de la cual después va a hablar Hidalgo Hidalgo en su proceso va a decir que el orden establecido lo había roto Gabriel de Yermo y que ya estaba roto y que por esa razón él se animó a encabezar este movimiento entonces es invitado a estas conspiraciones que de Valladolid pasaron a Querétaro después de que se había cerrado la vía pacífica en Valladolid eh, los eh, que conspiraban tuvieron una muy buena salida porque explicaron que solamente le estaban guardando el reino a Fernando VII, que no, en fin, estaban por lo tanto conspirando en contra de la lealtad que debían al rey. Y por esa razón se les perdonó la vida, se les perdonó el arzobispo, virrey Lisana y Beaumont. Pero la conspiración siguió, pasó a Querétaro, donde estaba don Miguel Domínguez, doña Josefa Ortiz, y pensaban que podían levantarse en armas, ya era la idea, para diciembre de 1810, en la Feria de San Juan de los Lagos, que bueno, como se iba a reunir mucha gente, pues era un momento propicio para iniciar el movimiento cuando fue Hidalgo a las primeras reuniones no les vio piernas de jinete a los eh, conspiradores y vio el movimiento muy verde hay varios testimonios que dicen que inclusive llegó a comentarle a Allende que quienes empezaban esos eh, movimientos difícilmente veían su culminación, cosa muy cierta. Entonces, no se entusiasmó mucho con entrar en el movimiento, seguía con su actividad cultural, cabe decir que su nivel intelectual era reconocido por el grupo más destacado de esa zona del Bajío entre sus amigos estaba el intendente Riaño el intendente Riaño de Guanajuato le llegó a proponer que fuera a Cádiz que fuera representando ¿se acuerdan ustedes que ante el vacío de poder pues se organizó la resistencia en contra de los franceses, después de las juntas se llamó a cortes y las cortes se reunieron en Cádiz y entonces se invitó a que también de las diversas posesiones del imperio español fueran representantes y se llamó representantes de la Nueva España y Riaño pensó, por lo tanto Hidalgo debió haber sido un hombre brillante como lo yo lo, lo imagino que el propio Riaño creyó que era el indicado para ir a Cádiz tenía otro amigo con el que intercambiaba libros de la enciclopedia que era Abad Ikeito, el obispo de Michoacán. Aquí una de las discusiones que se han dado respecto de Hidalgo ha sido que Hidalgo no tiene influencias francesas. O sea, cada quien ha hecho su Hidalgo entonces a los que no les gusta la revolución y los que les cae mejor y turbide bueno pues entonces nos ponen a un Hidalgo sanguinario, sin proyecto que ni siquiera planteó la independencia pero hay otros que no son tan drásticos y entonces dicen bueno vamos a quitarle a Hidalgo lo que no nos gusta y entonces no nos gusta que Hidalgo haya tenido influencias heréticas francesas porque acuérdense que la revolución francesa pues sí, había llegado a la herejía para eh, la religión católica inclusive entronizaron a una bella joven que le llamaron la razón y que entró en una entrada triunfal en la catedral de Notre Dame entonces si sí, los ilustrados franceses se decían iluminados por la sola luz de la razón en burla a los iluminados católicos que estaban iluminados por el Espíritu Santo entonces, en estas condiciones, las ideas de la Revolución Francesa eran consideradas heréticas. Había habido un eh, documento muy interesante, que les recomiendo que lo lean, del Virrey Revillagejedo en 1790, antes de que viniera todo el proceso independentista, cuando la revolución francesa acababa de estallar y le preguntaban al virrey Revillagigedo que si sí, aquí podrían llegar a aprender estas ideas revolucionarias. Y el virrey Revillagigedo decía que no, porque aquí los españoles solamente venían a enriquecerse, esto lo dice Revillagigedo, no lo digo yo, leanlo que venían a enriquecerse para regresarse a España y que el resto de la población estaba más ocupada en sobrevivir que no tenía ni siquiera cómo cubrir su, su, su piel, sino que estaba buscando de qué comer y que la única forma en que no había ni cafés decía Rebillajejero en este en este informe donde se pudieran comunicar estas ideas revolucionarias. Que aquí no se entendía el significado de la libertad. Y que la única forma en la que estallaría un movimiento revolucionario sería si hubiera escasez del maíz, cosa que se dio en el proceso independentista. Bien, hubo varias sequías y el maíz llegó a triplicar su costo pero eh, había temor, fíjense desde 1790 a que estas ideas heréticas, revolucionarias fueran a llegar aquí entonces hay otros autores que han desposeído a Hidalgo de ideas francesas bueno, tenemos que aceptar que es el padre de la patria pero ¿cómo vamos a tener un padre de la patria hereje? No, vamos a tener un padre de la patria que no tenga contacto con las ideas heréticas francesas. Entonces, leía a Molière, ah, pero no leía a Rousseau. O sea, nada más leía a los clásicos de la literatura francesa, pero no a los revolucionarios franceses, que tenían estas ideas heréticas. Nada más que estos volúmenes que intercambiaban Abadi Keito e Hidalgo, pues contenían la, casi la totalidad de las voces que se vinculan con la política de la enciclopedia francesa fueron escritas por Juan Zapcobo Fusó. Entonces, evidentemente, si tuvo contacto con algún ejemplar de la enciclopedia, tuvo que haber leído alguna de las ideas de Rousseau. Esto de que se llamaba a su casa la Francia chiquita, por todas las tertulias que hacía y su admiración por la cultura francesa, es impensable que solamente tuviera... Admiración por los franceses del siglo XVII o XVIII pero que no hubiera leído nunca ni se hubiera enterado del movimiento de la ilustración francesa entonces hay, eh, repito, quienes lo quieren, le quieren quitar a Hidalgo y decir Hidalgo no tiene otra influencia que la de la escolástica católica y la de las ideas de los españoles y no tiene contacto con Francia eso repito no se sostiene cuando ve uno este tipo de hechos concretos de Hidalgo el mismo Hidalgo públicamente en, un, en uno de los 44 documentos que escribió en los seis meses vertiginosos que duró su movimiento. Antes no había escrito nada prácticamente, pero esos seis meses escribió 44 documentos. Y en uno de ellos él trata de defenderse de que él no es hereje, sobre todo a partir de que la Inquisición lo empieza a atacar. Y lo atacan como un hereje, apóstata, en fin, le dicen todas las adjetivos más terribles que se le podía decir a una persona para un mundo católico y entonces él va a ocupar la mayor parte del tiempo en defenderse de estas acusaciones y dice que no está de acuerdo con los herejes franceses y en efecto él murió siendo un creyente, esto es absolutamente sin lugar a dudas pero no quiere decir que no fuera un heterodoxo un heterodoxo guadalupano como es el nombre que le dio Ogorman a Fray a Teresa de Mier bueno pues Hidalgo también era heterodoxo guadalupano era heterodoxo por todas estas ideas que les estoy diciendo que ciertamente no iban con la ortodoxia marcada por la jerarquía eclesiástica en ese momento y si bien conservaba sus creencias eh, religiosas tenía interpretaciones muy propias, muy particulares y muy libres entonces eh, Hidalgo pues sí tuvo contacto con la cultura francesa no lo podemos desposeer como se ha querido hacer de esa influencia intelectual y cuando finalmente se anima a entrar al movimiento empieza, manda a hacer eh, las primeras armas y empieza a interesarse vamos a encontrar que él es un invitado él está en ese momento ocupando un lugar secundario sin embargo, dado que gozaba del cariño de su pueblo porque como les enseñaba todo este tipo de trabajos de artesanía con la cual pues, podían vivir mejor era un hombre carismático un hombre que tenía carisma, cosa que no tenía Allende. Allende era anticarismático, totalmente. Y por eso después le agarró una versión terrible, que decía el bribón del cura y lo trató de envenenar, o sea, llegó a, a consultar si era lícito envenenar a Hidalgo. ¿Cómo es que Hidalgo de este papel secundario, va a tomar el liderazgo bueno pues lo toma porque la conspiración es descubierta como ustedes recordarán se da orden de aprehensión a los miembros de la misma y entonces al dama que por cierto ya no quería ni llegar a Dolores a avisarles quería irse a esconder rápidamente para que no lo apresaran pero fue el enviado de doña Josefa el que le insistió en que tenían que encontrar a Allende y a Hidalgo para decirles pues va a tener el valor y la decisión de lanzarse al movimiento cuando Allende tampoco tuvo esa decisión Allende en ese momento terrible en el que les llegan a avisar que hay orden de aprehensión pues quiere igual que al dama huir esconderse para que no los aprendan y el que toma el liderazgo pues es Hidalgo que dice vamos a coger gachupines según algunas crónicas y ahí empieza el movimiento en el cual es falso también esta idea de que Hidalgo estaba de acuerdo con Allende en que Fernando VII fuera el gobernante de México. Este es otro tema que también se ha discutido. Hay una carta de Allende a Hidalgo, que pueden ustedes también leer, en donde le insiste en que acepte a Fernando VII, o sea, no conocemos la carta de Hidalgo a Allende, pero sí conocemos la de Allende a Hidalgo, y podemos ver que por la insistencia para que acepte, quiere decir que Hidalgo no estaba de acuerdo en aceptar a Fernando VII. Entonces todo esto de que el grito era ¡Viva Fernando VII! y no era el mal gobierno no es exacto. Eh, las los que estuvieron ahí como Pedro García, dice que, palabras más, palabras menos,
1: lo que dijo
0: Hidalgo en aquella madrugada del 16 de septiembre fue ¡compatriotas! No existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos la hemos llevado hace tres siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad, defenderla de los tiranos marchar a la cabeza de los hombres que se precien de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Ese fue el verdadero grito. La arenga que dio ahí en el atrio de Dolores, acto seguido, bueno, había llegado ahí con diez personas que estaban con él en, en su casa, fueron a sacar a los ruedos de la cárcel y empezaron el movimiento como ustedes ven desde esta primera arenga y de otras que conocemos con más detalle porque ahí sí están los documentos como la carta que le escribiera al propio riaño su antiguo amigo desde la primera hasta la última carta no habla de otra cosa que de independencia o ustedes creen que está diciendo otra cosa cuando dice ha sonado la hora de nuestra libertad sin patria ni libertad no hay felicidad y si quedara alguna duda en la carta a Riaño le dice Deseamos ser independientes de España y gobernarnos por nosotros mismos De hombres libres nos han convertido a la degradante condición de esclavos Bueno, si esto no es hablar de independencia,
1: entonces ¿qué es?
0: Yo preguntaría a quienes hablan de que no fue una guerra de independencia y que Hidalgo ni siquiera planteó la independencia por lo tanto no debe ser el padre de la patria no voy a dedicarme a hablar de, en fin, de las batallas si sí me interesa aclarar la diferencia total de concepciones políticas, sociales culturales y también de estrategia militar con Allende en materia política Allende sí defendió a la monarquía y que viniera Fernando VII esta línea la va a continuar después Ignacio López Rayón y culminará con Agustín de Iturbide mientras que Hidalgo va a establecer un gobierno el primer gobierno independiente de México en Guadalajara
1: y lo primero
0: que hizo fue sacar el cuadro de Fernando VII fíjense así como Fox sacó a Juárez pues Hidalgo sacó del palacio de Guadalajara a Fernando VII y ya no se llamó Palacio Real como habían hecho también los liberales en Cádiz que empezaron a sustituir la palabra real por nacional un cambio profundísimo entonces en materia política tenían concepciones distintas en materia social también Hidalgo tenía una relación muy cercana a las bases populares por eso conocía las lenguas indígenas Allende despreciaba a las clases populares mientras que en materia eh, estratégica pues desde luego me pueden decir que Hidalgo era un pésimo estratega seguramente, no era lo suyo evidentemente la idea de Hidalgo que es muy bonita es que la nación ya estaba constituida no se iba a constituir ya existía ¿quiénes la formaban? todos los que habían nacido en estas tierras indígenas, negros criollos, mestizos todas las castas los propios españoles nacidos aquí los criollos todos los nacidos aquí constituían a la nación ¿qué es lo que hacía falta? que se unieran entonces la idea de Hidalgo era muy sencilla él le parecía perfectamente realizable ¿qué tenía que hacerse? tenían que unirse y coger gachupines agarrar a los gachupines, a los peninsulares que eran la minoría y deportarlos a España esta idea no crean que era tan descabellada también en las colonias de Nueva Inglaterra se deportó a muchos ingleses entonces por eso todo su interés era no tomar, no, no, no le interesaba como Allende tomar la Ciudad de México porque él quería que en todo el territorio de la Nueva España se aprendiera en cada cabeza aquí de intendencias porque se acuerdan ustedes que primero hubo la división de eh, provincias, reinos y provincias y después con las reformas borbónicas se estableció el sistema francés de intendencias que era un sistema de mayor control centralizado para sacar impuestos y para tener también control político y entonces en este escenario pues cada en cada cabeza de la Intendencia había que aprender a los españoles que estaban ahí y entonces ya se habría consumado la Independencia esta era su idea y desde luego la de Allende era totalmente distinta Allende no quería que se movilizaran todos los pueblos como se movilizaban detrás de Hidalgo eh, salió con unos cuantos hombres de Dolores y cuando llega a Celaya ya lleva 50 mil son pueblos con mujeres niños, todo el mundo lo va siguiendo y lo nombran su general en jefe entonces él en otro documento decía: Estoy legítimamente autorizado por la nación. ¿Quiénes son la nación? Este pueblo que viene conmigo es la nación. Y él me ha autorizado. Por lo tanto, tengo una autorización legítima para encabezar este movimiento. Sus, eh, ya saben, su movimiento fue rápido, tomaron Guanajuato, ah, eso es otra cosa que siempre se dice, qué barbaridad, todos los 300 españoles que estaban en la Lóndiga fueron ejecutados, sí, en efecto, todos, pero no se dice que antes de tomar la Lóndiga murieron no cientos, sino miles de insurgentes en las afueras. Entonces, claro, cuando la gente entra, además, eh, en, el, en el frenesí, como muy bien lo describió el propio Hidalgo en el frenesí de la guerra, se cometen todo tipo de excesos. Pero, repito, en el revisionismo eh, de esta historiografía, que no quiere a Hidalgo como padre de la patria, pues lo terrible son los que murieron adentro de la Lóndiga, no los que murieron afuera de la Lóndiga. Y yo creo que hay que ver a los dos. Adentro murieron cientos, afuera murieron miles. Esa es la diferencia. Después de tomar Guanajuato, y, en fin, ya vienen rumbo a la Ciudad de México y no entran a tomar esta ciudad después de la batalla del monte de las cruces ¿por qué? pregunta crucial entonces eh, los iconoclastas de Hidalgo dicen porque aquí vivía la familia de Hidalgo y entonces el virrey lo mandó a amenazar que si tomaba la ciudad ejecutaba a sus familiares no hay absolutamente ningún documento que hable de tal cosa ninguno lo que él dijo es que no tenían municiones y yo les recomiendo que lean porque es una descripción realmente impactante la descripción que hace Lorenzo de Zavala de la batalla del monte de las cruces y Lorenzo de Zavala satanizado después por haber sido vicepresidente de Texas, fue y ha sido considerado el primer sociólogo por interesarse no solo en los protagonistas, sino en el pueblo y cómo se movilizó en el movimiento insurgente. Entonces, Zavala describe que las huestes de Hidalgo traían una estampita de la Virgen de Guadalupe en el sombrero de palma y que con el sombrero de palma, como si fuera pues un chimali, pretendían con este escudo mágico detener las balas del enemigo. Ustedes se imaginarán la mortandad que hubo en esa batalla. Entonces no sabemos si en efecto Hidalgo estaba deprimido ante todo lo que había sucedido. si sí, algunas interpretaciones han eh, dicho que tenía temor de tomar eh, la Ciudad de México y que pasara lo que había pasado en la lóndiga de Granaditas. No hay tampoco ningún documento que pruebe que esto haya sido. Lo que él explicó, lo que él sí afirmó, y está en los, su afirmación por escrito, es que no tenían municiones suficientes para tomar la ciudad Allende discrepó porque Allende consideraba que con la sorpresa, con el factor sorpresa, iban a poder tomar la ciudad y que eh, pues ya con esto se había ganado la independencia cosa, en una interpretación bastante alegre porque venían más fuerzas realistas a marchas forzadas para llegar a defender la ciudad de México entonces es muy difícil hacer una historia contrafactual y decir, sí, si se, se tomó, se hubiera tomado la Ciudad de México, se hubiera acabado ahí la guerra de insurgencia. Yo creo que no. Yo creo que las otras fuerzas que venían, realistas, no habrían dejado con vida a estos insurgentes. El hecho es que retrocedió Hidalgo. Y aquí, bueno, hay ya la ruptura total entre Hidalgo y Allende, que habían tenido desaveniencias, como ya vemos, varias, pero que aquí ya fueron irreconciliables. Se va eh, Allende a Guanajuato porque considera que es una plaza muy importante que no se debía perder. Hidalgo pasa por Valladolid y ahí encarga a Anzorena dictar el primer bando de abolición de la esclavitud los iconoclastas de Hidalgo dicen bueno pues tampoco era tan importante no había tantos esclavos pues, ¿qué? qué poca importancia tenía semejante medida que fue el primer lugar donde se abolió la esclavitud en el territorio americano Estados Unidos la va a abolir medio siglo después entonces eh, fue una medida que él ratificó de, de ahí se va a Guadalajara en Guadalajara establece como ya les había yo dicho su gobierno y Va a nombrar a su gabinete, su secretario de gobierno y despacho, Ignacio López Rayón, y su secretario de gracia y justicia, José María Chico, y no solamente esto, sino que va a ratificar eh, la abolición de la esclavitud y a designar a un embajador en Estados Unidos. A Don Pascasio Ortiz de Letón, que no logró salir siquiera del territorio hispano él quería que fuera a Estados Unidos, como lo quisieron todos los independentistas en América, Latina, ahora llamada Latina y antes Hispanoamérica, porque todos consideraban que si Estados Unidos se había independizado de su colonia en una guerra de cuatro años pues tenía que ayudar a los otros países del continente a que también se independizaran. entonces por esta razón Hidalgo va a enviar a Ortiz de Letona que repito no logra salir ni siquiera del territorio nuevo hispano es aprendido y él decide suicidarse y después Morelos también eh, enviará representantes siempre se pensó que Estados Unidos ayudaría a los procesos independentistas en el continente americano después de, de Guadalajara ya sabemos el otro descalabro de Puente Calderón y la partida hacia el norte pues en busca de ayuda y de armas que son fundamentales en cualquier guerra en cualquier movimiento revolucionario y ahí se le quita ya su autoridad ¿verdad? en Aguascalientes ya lo logra para esto hay que decir que antes traía una guardia eh, Hidalgo, porque pues ya sabía que no, no lo veían con buenos ojos sus propios compañeros insurgentes como el caso de Allende sin embargo bueno pues al fin y al cabo Allende da el militar y lo depone del mando y en Acatitas de Baján cerca de Monclova en Coahuila pues son aprendidos por el ejército realista es llevado Hidalgo a Chihuahua ahí en el colegio también jesuita curiosamente en el hospital va a estar aprendido les recomiendo cuando vayan a Chihuahua ir a conocer su celda es eh, muy emocionante estar en estos sitios históricos y va a tener doble juicio a ser degradado de su calidad de sacerdote primero y después pues condenado a muerte. Cabe decir que se les ofreció el indulto previamente y que Hidalgo contestó que el indulto era para los ladrones y no para quienes luchaban por defender a su patria en otras palabras, ahorita les leeré algunos de sus textos entonces evidentemente unas personas que deciden seguir luchando hasta la muerte pues yo creo que merecen con todo respeto el nombre de héroes así es que sí tenemos héroes y si sí tenemos un padre de la patria porque todos los pueblos es más todos los individuos reconocen a sus padres los que no los reconocen están degradándose a sí mismos entonces yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre todo esto cuando nos llegan estas voces desacralizadoras y de los eh, poner a los héroes de carne y hueso con todos sus claroscuros sí. y que si fue mujeriego o no fue mujeriego ah, sí, este es otro punto también interesantísimo que se debatió ahora en, los, en el Bicentenario quienes quisieron hacer su hidalgo a modo que no tuviera influencias heréticas que nada más influencias de la cultura católica española, tampoco les gustó la idea de que hubiera tenido algunos romances o que hubiera procreado por ahí algunos hijos, pero en dos procesos inquisitoriales se habla de que estuvo amancebado Y no sería nada extraño, era muy común en fin, no, entonces no había bueno, quién sabe si había pederastas o no había pederastas, pero el hecho es que eh, evidentemente los eh, curas tenían fíjense, todavía en otro periodo de la historia que veremos después, que es en la intervención francesa bueno, porque a tener que hablar con la intervención francesa cuando hablemos de Juárez Eric Egers un danés esta es una fuente nueva que no se conoció por muchísimo tiempo hasta que hace unos cinco años el embajador Walter Astier en Dinamarca descubrió estas memorias de este botánico danés que había venido con las tropas de Maximiliano y que fue pagador del ejército. Entonces, como era pagador del ejército, andaba... Por diferentes lugares, y como tenía esa vocación de científico, nos dejó unas memorias enriquecedoras de lo más eh, interesantes, en donde habla de que nos describe la población desde su geografía, pues era botánico, después fue un gran botánico, fue el, el Humboldt danés, digamos entonces le interesaba mucho las plantas todos todo, los ríos la orografía y todo y la población y entonces de los curas es muy divertido porque dice todos los curas tenían una señora que los cuidaba y unos niños que vivían en la casa que le decían padrino entonces bueno si esto lo describe este danés ya en tiempos de Maximiliano, bueno, pues era común este, que hubiera este tipo de relaciones carnales, ¿verdad?, de eh, miembros de la iglesia que además no eran, eh, pues no tenían vocación de beatos como el eh, caso de Hidalgo. Para este, que haya paso a las preguntas que ustedes den, nada más les quiero leer algunos textos porque lo más interesante, para que no se queden ustedes con lo que les decimos los historiadores del grupo A o del grupo B o de X les recomiendo leer leer a los propios personajes, lo que ellos escribieron es la mejor forma como se pueden ustedes eh, acercar a ellos y bueno de la abolición de la esclavitud dice prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden los pongan en libertad claro eso no quiere decir que le hubieran hecho caso verdad todavía Juárez tuvo que decretar la pena de muerte para los eh, habitantes de la península yucateca que vendían como esclavos a los indios mayas entonces fíjense ustedes todo lo difícil que fue acabar con esta práctica violatoria de todos los derechos humanos un borrador que se encontró en sus documentos, que podemos llamar un manifiesto sobre la autodeterminación de las naciones, escribió, Cuando yo vuelvo la vista por todas las naciones del universo y veo que quieren gobernarse por individuos de su misma nación, no puedo menos que creer que esta es una idea impresa en ella por el Dios de la naturaleza. Esta, este término del dios de la naturaleza es muy interesante porque era el término utilizado por los masones. Desde luego, los masones afirman que Hidalgo fue masón. No tenemos las pruebas documentales, yo creo que sí lo fue, por este masón dalmivar que estuvo visitándolo en su casa entonces evidentemente esto muestra que tuvo un contacto con los masones pero en fin, no sabemos como si sabemos de Juárez y de otros personajes cómo se iniciaron en la masonería de la educación, bueno hay tantas cosas que leer de Hidalgo que de verdad es un deleite releer estos documentos porque nos hablan de un hombre brillante es un hombre muy inteligente la mejor descripción física que nos ha llegado es la de Lucas Salamán que Lucas Salamán lo conoció aunque después lo hace pedazos en su obra, pero lo conoció y, y, él, y, y Miguel Hidalgo le dio un salvoconducto a su madre en Guanajuato para que saliera con él, con el jovencito Lucas Salamán y entonces lo describía como de tez quemada por el sol de, eh, cargado de hombros y unos ojos verdes de mirada penetrante pelo canoso con grandes entradas hay un dibujo que ha llegado a nosotros que no le hace mucho favor pero bueno, este, esta descripción de Lucas Alamán creo que es la que más se acerca a su fisonomía de la educación dice que por mucho que hicieran los gobernantes sería nada si no se tomaba por cimiento la buena educación del pueblo que esta era la verdadera moralidad riqueza y poder de las naciones los cargos que le hicieron a Hidalgo bueno, los del de, eh, santo oficio que el santo oficio la primera vez que se metió con él Hidalgo los derrotó con su inteligencia porque era cuando habían dado diciendo todas estas cosas de las alucinaciones y del purgatorio y del infierno y en fin, le empezaron el juicio pero él se supo defender muy bien hubo muchos testigos que fueron a hablar a su favor y lo dejó claro, después eh, le dijeron cosas terribles hereje reo de lesa majestad divina y humana blasfemo, enemigo implacable del cristianismo y del estado seductor, protervo, lascivo hipócrita, astuto traidor al rey y a la patria pertinaz, contumaz y rebelde al santo oficio otro tema que me faltó tratarles El de la excomunión Porque se acordarán que también Pues no les gustó a Algunos miembros de la jerguía eclesiástica Esto de que los niños en las escuelas Aprendieran que el padre de la patria Había sido nada menos que excomulgado Por la iglesia católica muy poco favor le hacía la iglesia católica semejante cosa. Por lo tanto, se empeñaron en convencer a todo mundo de que no habían excomulgado a Hidalgo. ¿Y cómo pudieron hacer semejante cosa? Ah, bueno, pues dijeron que Abadi Keipo era, lo que es en efecto cierto, un obispo no consagrado. Entonces, como no estaba consagrado, su excomunión no valía. Imagínense ustedes como si la gente que lo seguía se iba a enterar de semejantes sofisticaciones de la jerarquía eclesiástica. El que estaba excomulgado estaba fuera de la comunidad católica, que era el 100% de la población cualquiera lo podía matar inclusive y estaría haciendo un hecho favorable sería la mano divina que acabaría con él entonces, eh, pues si esto fuera poco porque el efecto era político en ese momento y cubrió el, el, sus resultados porque Hidalgo se tuvo que defender de esa excomunión y de ese ataque de hereje y se puso a escribir que no, que él eh, sí si creía en su religión, etcétera, etcétera. Pero las autoridades eclesiásticas ratificaron, esto es lo que no se dijo, ratificaron la excomunión de Abad y que inclusive el arzobispo Lisana y Beaumont. Y no solamente condenaron a Hidalgo condenaron a toda la insurgencia, condenaron a la insurgencia en sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la Iglesia Católica era la aliada de la Corona de España. Inclusive se había eh, firmado el concordato que establecía esta alianza por medio de que el rey era el patrono de la iglesia católica y el virrey, el vicepatrono patrono de la iglesia católica en la Nueva España entonces en esas condiciones, pues desde luego que la lealtad al rey, como lo dice aquí traidora al rey y rebelde al santo oficio era la misma cosa porque estaban unidos por eso es que condenaron a la insurgencia durante los once años de la guerra y quince años después tardaron, tuvieron que morir tres papas hasta que Gregorio XVI reconoció la independencia de México en 1836. Pero todo el resto del tiempo la insurgencia misma estaba condenada. La sentencia... Insignes fascinerosos Los primeros caudillos de la revolución Que saquearon con la mayor atrocidad La inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos Y fueron causa de todos los desastres, desgracias y calamidades Que experimentamos y que nos afligen Entonces, bueno, evidentemente era una lucha del status quo en contra de un movimiento que en palabras de O'Gorman hirió de muerte al imperio español en solo seis meses de duración, porque después estuvo tres meses en la prisión hasta ser ejecutado el 30 de julio de 1811. Antes de morir tuvo la interesa para escribir los siguientes poemas a sus carceleros. Ortega, así se llamaba su carcelero, Miguel Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable, aun con gente peregrina. Tiene protección divina, la piedad que has ejercido, con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Y al alcalde de la cárcel, Huaspe que dice, Melchor, tu buen corazón ha aduanado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. Muchas gracias por su atención.